0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Bekkenbodem-podcast. Ik ben Josine Buiter, geregistreerd bekkenfysiotherapeut en moeder van vier kinderen. En met heel veel liefde wil ik al mijn kennis over de bekkenbodem delen met zoveel mogelijk mannen en vrouwen. En naast dat ik mijn eigen kennis zeg maar, met jullie wil delen, wil ik ook andere hulpverleners aan het woord laten, zodat je... Daar ook kennis van op kan doen. En vandaag praat ik met Margriet van Puur Fem. En onze gemeenschappelijke deler is dat wij allebei ervan overtuigd zijn dat de zwangerschap en geboorteervaring in relatie staan tot de gezondheid van de vrouw na de bevalling en na die tijd. Zij voelt het als haar missie om te zorgen voor een generatie gezonde moeders. En zij biedt het zo beval ik traject aan. En ook kan ze geboortetraumatherapie doen. Vandaag vertelt ze hier meer over. Ik wens jullie heel veel luisterplezier. Nou, een hele goede morgen. Ik zit hier met... Uh... Magriet van Puur Fem. En uh, ja, wat ik jullie wel even ook wilde vertellen. is dat ik eigenlijk haar in het diepe gooi. Omdat zij niet voorbereid was op deze Bekkermode podcast. Ik zeg: Ik ga dit gesprek opnemen voor een podcast. Nou, uh, ze durft het aan. Ja. ja. <laughs> Goed, um, waarom heb ik Magriet uitgenodigd? Um, ik zie natuurlijk heel veel zwangere en uh, pasmevallende en um, ja zelf hou ik ervan ook om in de diepte uh, te duiken met cliënten om echt uh, angels naar de boven te halen en ik hoorde via via wat voor een, uh, werk jij deed dus vandaar dat ik uh, Ja, dat we contact hebben gezocht en volgens mij babbelen we zo een heel eind weg en hopen we samen jullie heel veel informatie over haar vakgebied ook te vertellen. Ook natuurlijk in de relatie tot de bekkenbodem en wat het daarvoor kan betekenen. Dus uh, welkom Margriet. Ja,
1: dankjewel. Dankjewel.
0: Margriet, kan je jezelf eens even voorstellen?
1: Ja, ik ben Margriet, ik ben uh, zwangerschapscoach, zo beval ik coach, ook wel genoemd en uh, geboortetraumatherapeut en ik heb sinds kort een eigen praktijk, puur FEM. Nou, ik ben werkzaam in uh, regio Zwolle eigenlijk en uh, ik richt me dus op de vrouwen tijdens de zwangerschap maar ook de zorg na de zwangerschap en soms al een stuk daarna. Ja, Ja.
0: daar gaan we het zo verder over hebben. Ik las op je zand, je hebt twee zoons. Ja. Ja. En dat dat eigenlijk ook een beetje de aanleiding was om ja, juist dit gebied zeg maar, te onderzoeken of daar je werk zeg maar, van te maken.
1: Ja, zeker. Ja.
0: Kan je daar wat meer over vertellen?
1: Ja, nou, verloskunde is altijd iets wat mij uh, heeft geboeid. Als kind al, ik denk dat dat als een rode draad wel uh, door mijn leven aan te stippen is waarom dat uh, iets is wat, uh, wat mij heeft geboeid. Um, maar ook juist het maatschappelijke stukje en het, het psychosociale stuk daarbij, dat uh, trok me heel erg. En ik heb ooit eens met een hbov-verpleegkundige meegelopen. En toen sprak ik een medisch-maatschappelijk werkster van de gynaecologieafdeling. afdeling Toen dacht ik, hé, hey, die kant wil ik op. Dus toen ben ik maatschappelijk werk- en dienstverlening gaan studeren. En uh, ja, uiteindelijk toch meer die geboortezorgkant opgegaan. ...zo in aanraking gekomen met een hele mooie opleiding. Zo beval ik opleiding. En dat is dus een opleiding die zich richt op vrouwen met een zwangerschapswens... ...en vrouwen die zwanger zijn eigenlijk vanuit een emotionele um, stuk zeg maar... ...om uh, daar sterker in te mogen worden en uh, om emotioneel eigenlijk sterk te mogen worden. Mm. Dat mogen zien bij zichzelf, wat je lichaam daarin ook soms te vertellen heeft... Um, gericht op een, een positieve bevalervaring. Ja. ja. En gericht dus ook op uh, gezondheid. Ja. ja.
0: Heb jij daar, um, hey, omdat je zelf ben je ook bevallen, ja. um, heb je daar dingen in gemist?
1: Uh, ja. <laughs> ja, ik heb bij mijn eerste heb ik een bevalcursus gedaan waarin het technisch duidelijk was hoe het werkte. Uh, dus heel erg op mijn werkbrein gericht en niet zozeer op uh, mijn emotionele stuk, op mijn persoonlijke verhaal, op mijn kwaliteiten, op mijn stuk kwetsbaarheid daarin. Nou, dat werd bij de bevalling ook echt getriggerd, hmm. wat ook heeft geleid tot een uh, traumatische gebeurtenis. Um, was ik me toen niet zozeer echt van bewust, hmm. want ik dacht schouders eronder en we gaan door, we hebben een, een prachtige zoon en nou, het komt allemaal wel goed. Ik ben ook inderdaad toen gewoon doorgegaan en uh, wel besproken ook met mijn verloskundige. Uh, Ik werd toen zwanger van de tweede en uh, tijdens die zwangerschap kreeg ik hele heftige uh, lichamelijke klachten (lacht) en die waren onverklaarbaar en dat gebeurde aan het einde van de zwangerschap. Er zijn heel wat... uh, Wat voor soortige
0: klachten? Waren dat bijvoorbeeld ook bekkenklachten? Nee,
1: uitvastverschijnselen in in mijn lichaam. Oké. Ja. Dus meer neurologische Hm. klachten. Er is toen onderzoek geweest. Kwamen ze in de zwangerschap niet achter wat uh, wat het was. Maar er was wel heel veel angst om. En de hele medische mode Hm. was gewoon heftig. Ja. Ja. na de zwangerschap heeft dat dus nog uh, onderzoek ook weer gehad um, en toen uh, nou, is daar eigenlijk uitgekomen ook met mijn eigen verhaal van uh, het zijn hormonen gecombineerd met, uh, met stress. Nou, dat, uh, dat kon ik wel zelf heel goed plaatsen. Um, ik had zelf ook in het gesprek vaak in het ziekenhuis mijn emotionele nee. situatie um, als onderdeel van het gesprek uh, laten zijn. Um, ja, het was eigenlijk wat er toen gebeurde achteraf gezien als een trigger ja. um, van uh, een onverwerkt trauma bij de eerste. Ja, dus mijn lichaam heeft daarin uiting gegeven, een klacht gegeven, um, ja, wat nog niet was verwerkt, waar nee. ik nog wat mee mocht. Ja, ja. ja maar goed, dat, um, dus dat was een, een pittige periode daarna. Um, maar het heeft mij ook wel heel veel gegeven in die zin dat ik um, uh, het nu meer zie als dat mijn lichaam duidelijk heeft ingemaakt waar ik in mag groeien. Waar ik emotioneel sterker in mag worden. En eigenlijk wil je dat aan de voorkant. Wil je ja. aan de voorkant ja. dat die emotionele versterking daarin... Uh, al aangepakt worden precies. Ja, Ja, want iedereen heeft zo zijn eigen verhaal, zijn eigen levensverhaal. We hebben allemaal onze zwakke punten, onze trigger points. En als je weet wat dat is en wat je daarvoor nodig hebt, kan dat je heel erg helpen.
0: Nou, daarom vind ik het ook heel fijn dat je hier bent. Omdat ik zelf natuurlijk wel veel zwangere zie, maar ook bevallenen, En dat er veel aandacht is voor het postpartum uh, consult. Van zes weken na de bevalling. Om om, om dan hulp te bieden. Om dan de bekkenbodem bijvoorbeeld in kaart te brengen. En uh, dan een plan te maken. Maar voor mij voelt dat als het paard achter de wagenspannen hmm. en vind ik eigenlijk dat er ook een soort prepartum consult moet zijn ook voor bekkenfysiotherapeuten. Hmm. en um, waarbij uh, zeker inderdaad het heel zinvol kan zijn voor mij uh, om, om eventueel eerdere bevallingen zeg maar te onderzoeken maar ook wie iemand als persoon is en wat voor stress situaties die heeft meegemaakt omdat qua bekkenbodem um, het is vaak bij mij nu het consult alleen zeg maar om de bekkenbodem gericht. Doet hij mm-hmm. wel, doet hij niet, moet hij getraind. Mm-hmm. En naar mijn idee mis je dan echt een stuk. En um, um, ja, hoe zou ik het zeggen? Die basis is dan naar mijn idee niet compleet. Mm-hmm. En um, als je dingen zeg maar niet verder gaat vragen. Ik, ik hou er heel erg van bijvoorbeeld om de intake ook echt een uur te doen. Mm-hmm. Om goed tijd daarvoor te hebben. Omdat als ik 25 minuutjes doe, dan kom je net zeg maar in een gesprek en mm-hmm. dan moet je iemand weer wegsturen. Maar vaak is na 25 minuten dat je ook wat dieper komt. Of dat juist de emoties ook komen en dat, dat dan eigenlijk zeg maar angels bovenkomen. komen. Mm-hmm. En dat dat is echt als je die nou bij wijze van spreken dat kwartier half uur daarna weer bijneemt dan heb je 80% van de behandeling. Ja. En dan help je de vrouw zeg maar, nog meer. Want die wekkenbodem um, kan bewust iets. Maar zoveel gebeurt onbewust. Ja. En um, nou heel fijn dat jij je eigen verhaal ook uh, deelt zeg maar, uh, hierin. Ja. Um, en wat je heel in het begin al zei. Van, het wordt heel vaak niet herkend. En ik denk dat dat... Voor mij dat vind ik fijn om van jou te leren ook van um, hoe herken ik dat want bij mij zie ik ook dat heel veel vrouwen het idee hebben dat ze flink moeten zijn door moeten gaan uh, um, en dan is er geen aandacht ja, voor het emotionele voor onbewuste dingen en uh, ja daarom dus en maar die geboortetrauma's. Um, Bij jou zei je, van uh, uh, bij mijn tweede kind, of in die zwangerschap, kwam eigenlijk het geboortetrauma van het eerste kind aan de orde. Ja. Ja. Dus dan hebben we over het het trauma, zeg maar, wat jou is overkomen rond de geboorte van jouw eerste. Ja. Ja, Ja, hè? Ja. Ja. En... Kan je dan een aantal voorbeelden noemen van wat geboortetrauma's zijn? Want ik heb daar zelf een idee bij, bijvoorbeeld van, uh, oh de bevalling liep anders, er moest een knip of een vacuumpomp, zoiets, maar is het bijvoorbeeld ook van, help mijn kind is te vroeg geboren en die moet in de couveuse, is dat ook een geboortetrauma? Kan je wat voorbeelden geven?
1: ja ik denk dat um, de definitie van een, een trauma in basis is dat het een, een disconnectie is met jezelf en als reactie op een Een gebeurtenis dus je, je, je verliest eigenlijk het contact met jezelf en de ander dit staat erin op gespannen voet hm. um, als je um, Um, ja dat die gespannen voet dat geeft negatieve gevoelens dat geeft uh, stress ja. en um, uh, een trauma eigenlijk kijk ik al van hé, hey, hoe blik jij terug geeft het negatieve gevoelens dan is dat al iets om daarmee aan de slag te gaan ja. en voor de een kan een, een trauma een knip zijn voor de ander kan een uh, trauma uh, zitten in een prachtige bevalling maar rondom de placenta of mijn kindje wordt weg meegenomen dat daar kan een een trauma in zitten dus dat is heel wisselend per persoon ja maar signalen als ik voel me niet meer mezelf ik voel me angstig ik voel paniek ik heb geen energie ik heb Problemen rondom slapen, problemen rondom seksualiteit. Ja, het is, het is heel ja, dat breed. het kunnen
0: allemaal soort waarschuwingssignalen zijn ja. dat dat er
1: ja. onder ligt. Ja, ja. 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 Hey,
0: en um, ik heb wel eens gesproken ook met een psycholoog en die zei, ja, dat is ongeveer 11% van de vrouwen die dat meemaakt. Ben jij bekend met de nieuwste cijfers?
1: Ja, nou, toevallig, ik heb... Uh, uh, Gisteren een bijscholing, of een bijscholing wel een tien En we kregen ook weer nieuwe informatie daarover. En dat cijfer ligt nog hoger. Dat is één op de drie waarvan het bekend is. Um, Brun Kuipers, uh, zij uh, doet onderzoek onder andere. En zij heeft dus ook de zo beval ik opleiding uh, samen met Simone Scherpenzeel uh, opgezet. En um, uh, zij heeft onder andere. Uh, uit onderzoek is dat gebleken dat het 1 op de 3 is. Dus dat ligt echt best wel uh, hoog.
0: Dat is best wel heel hoog. Ja, en waarschijnlijk ja.
1: ligt dat cijfer nog hoger. Oké, okay. en,
0: en weet je hoeveel vrouwen vragen nu daar echt met het geboortetrauma hulp?
1: Ja, dat is dus een hele ingewikkelde, want wat net al een beetje te sprake kwam, uh, dat jij daar in zo'n mooie, uh, mooi, uh, mooi bruggetje zou kunnen zijn... Ja. Uh, Heel veel vrouwen zijn zich niet bewust van dat er een trauma is, was ik zelf ook niet. En dat is een hele logische reactie, uh, eigenlijk een beschermingsreactie om door te kunnen leven te kunnen zorgen voor je kindje. Wat je als mens van nature doet, is om de pijn heen. Je wil eigenlijk niet mee in aanraking komen. Dus je dissociëert je je eigenlijk van wat er werkelijk emotioneel leeft. Um, ja. Dat maakt ook bij een trauma dat die zelfzorg vaak kapot is. Okay. Het goed voor ja. jezelf kunnen zorgen, hulp in kunnen schakelen, oog hebben voor wat heb ik eigenlijk nodig, wat er in mij. Dat maakt ook dat het heel moeilijk is om uh, uh, hulp in te schakelen bij een geboortetrauma. Want hoe signaleer je dat nou? Hoe kan ik nou weten dat ik meer nodig heb? Ja. En um, bij de zo bevallig coaching um, he, begeleid ik vrouwen tijdens de zwangerschap, um, ook de voorbereiding op de bevalling en uh, ook daarna,
0: mm-hmm.
1: totdat zij eigenlijk vinden: hé, hey, het is klaar, het is goed. En dan kijken we ook van: hé, hey, hoe ben je eigenlijk uit die bevalling gekomen? En wat? Ja. Uh, we steken eigenlijk een emotionele thermometer in, om het maar zo even plat te zeggen. Ja. Gebruik je um, daar dan lijsten
0: voor? Ja,
1: ik heb daar... Uh, heb je, je En hier? eigenlijk uh, kan de moeder daar zelf mee aan de slag. Dat is mooi. Ja, zeker. Ze dan kunnen dat... ze online
0: bij vinden ja, of zoiets. Ik, ik geef
1: dan een uh, wetenschappelijke brochure van de Zo bevall uh, ik mee. En er staat een zon in. Die kunnen mensen ook op mijn website vinden. En op de website dus van uh, Zo Beval ik. Uh, dus dus spreek je zon
0: geboortetevredenheid, is
1: dat zo? Ja, en de, daar kunnen vrouwen dus zelf mee aan de slag gaan om, uh, om hun tevredenheid te bespreken, om echt werk te maken van hun emotionele leven daarin. En al die punten die daarop staan, um, ja, die, daar kunnen ze voor zichzelf eigenlijk mee aan de slag, als soort van reflectie, wat zijn mijn gevoelens hierbij, Welke gedachten heb ik hierbij, hoe heb ik dit ervaren? Ja en door hier om dit door dit onderdeel te laten zijn van gesprek dus niet feitelijk hoe is mijn bevalling geweest maar juist hoe heb je je gevoeld -hmm. dat is ook vaak waarom het voor de een wel een trauma is en voor de ander niet het gaat echt om jouw gevoel daarin en dat is heel persoonlijk ja Uh, maar dit is dus een een, een manier om te meten van vraag heb ik extra nodig Ja. ja Dus ze kunnen hier heel goed zelf mee aan de slag. En dat is eigenlijk ook wat we bij de de coaching zoveel mogelijk willen. Wat zijn het aanzetten in hun uh, zelf? Wat zijn hun gevoelens? Wat is goed voor jou? Waartegen zeg je nee? en uh, Eerst dat registreren bij zichzelf door in hun lichaam te voelen. En van daaruit te gaan uiten en in gesprek te gaan. Ja. En dan kan een bevalling nog zo anders lopen, maar dan hoeft het niet een trauma te zijn.
0: Ja, inderdaad. In de, uh, uh, wat ik heb geleerd is als een stresscirkel wel goed is, wordt doorlopen, hè, of een trauma, als je die helemaal afmaakt, hoeft het inderdaad geen trauma nee. te blijven. Nee. Alleen, soms blijven we inderdaad steken. Ik krijg veel vrouwen die het niet meer voelen, die hun bekkenbodem ook niet voelen. Hmm eigenlijk zo van zichzelf afgesloten zijn. En inderdaad, als je dan gaat vragen van... Nou ja, hoe... hoe, hoe, hoe. Ja, ik ik begin eigenlijk wel altijd van technisch gezien van... Hoe hoe, hoe verliep de zwangerschap? Hoe verliep de bevalling? Maar ook inderdaad zie je of je luistert aan de toon van iemand wel van... Of of iemand bijvoorbeeld ook volschiet of emotioneel uh, wordt. En dat is soms na jaren, want ik zie echt ook vrouwen van... Ja, nog dertig jaar na de bevalling ja. zelfs, dat ze daar opeens van vol schieten en denk ja, ja dan, dan had er toch iets. Ja. En die bekkenbodem, ja die doet onbewust, doorleeft die alles.
1: Ja. En op de automatische piloot, hè, vanuit die dissociatie kan je het heel lang volhouden. ja maar nou goed, en dat kan ik me voorstellen dat jij dat ook ziet, dat je lichaam op de duur uh, signalen gaat geven. Hè? Ja. En
0: eigenlijk van,
1: hé, joh, ik, ik denk, heb je wat te vertellen.
0: Ik denk dat 80% van mijn cliënten, uh, zeker, en nee, ik heb natuurlijk ook mannen, mm-hmm. die behandel ik ook, maar dat uh, stress, zeg maar, situaties vaak wel in de, de voorgeschiedenis zitten. Ja. Trauma's. Ja. Dus ook bij mannen, maar dan... dan en. Uh, en, en zeker bij vrouwen. En dan uh, ja, wat ze zelf zeggen: van uh, nou ja, maar ik heb een gezond kind. Of uh, hè, dat is, dan, dan bagitaliseren ze het eigenlijk. Ja. Hè, zo van, en dat vind ik eigenlijk zo jammer uh, dat ze daar, zeg maar, dan niet uh, induiken. Als je daar nou. Um, kijk, ik zie daar de gevolgen van. van uh, als je dat niet doorleeft in een. In een bekkenbodem die verkrampt kan worden bijvoorbeeld. Hè, dat ze pijn krijgen bij het mm. vrije, urineverlies, dat soort dingen. Ja. Um, wat kunnen nog meer gevolgen zijn van als je niet dat geboortetrauma, als je daar niet mee aan de slag gaat?
1: Um, ja, eigenlijk wat als jij uh, een geboortetrauma hebt, je hebt stress ervaren daarin en het, de, de, de gebeurtenis en de ervaring slaat zich op. In jouw lichaam en dat dat huis daar dat dringt door tot op celniveau ja. en um, ja, wat je eigenlijk dan wel ziet is dat je lichaam daar op een gegeven moment reactie in kan gaan geven kan zich uiten in lichamelijke klachten ja. ja dat kunnen eerst kleine klachten zijn maar ga jij continu het negeren en leef je door ja.
0: ja ja dus je zegt dan echt ook je lichaam um... Zelf denk ik soms ook je geest, hè, van dat, je, dat, dat uh, mensen een soort uh, uh, hyper-overlevingssysteem um, krijgen. Ook mentaal. Hè, mm-hmm. Dat ze maar doorgaan, 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 tot dan op een gegeven moment de man met de hamer komt en iemand bijvoorbeeld in een burn-out belandt. Ja, uh, beland.
1: ja nou, burn-out ja. is ook een van die momenten, wat, als een, nou ja, wat, wat een uiting kan zijn van er ja. is eigenlijk meer aan de hand en daar... Uh, hè? Een, een, bij een geboorte kan dat dus met een trauma daarin een relatie hebben. Ja. En dat kan ook nog meer zijn dat um, hè, vrouwen nemen ook een voorgeschiedenis daarin mee. Nou en dat is dus waar, waar ik vanuit het levensverhaal met iemand ook bij stil wil staan. Hey, waar, waar kom jij eigenlijk vandaan? En wat is jouw verhaal? Waar, waar liggen je kwaliteiten in je kwetsbaarheden... waar je in getriggerd kan worden... wat aan het licht gebracht kan worden... dat eigenlijk omarmen als iets... om te zien... Hey, maar daar mag je dan in gaan groeien... en sterker in worden. Ja, ja.
0: Ja. ja, dus een heel stuk geschiedenis... ik ja. vind het dat is heel fijn... het
1: alleen het... het ja. te bevallen, zeg
0: maar. Ik, ik ben het ja. helemaal met je eens hoor... wat ik vaak ook zeg... En, he, of eigenlijk wat ik doe... is dat ik zeg... ik breng de geschiedenis... van jouw buikbekkengebied in beeld in kaart. En dan in de breedste zin. He, dus Het begint al met kind, zeg maar, hoe word je zinlijk, dan de puberteit, uh, eerste seksuele ervaring, dat soort dingen. Echt mm-hmm. heel breed, maar ook van welke stressmomenten heb je no, gehad.
1: Yeah.
0: En um, wat ik ook heel, um, wat ik hoorde van dat geboortetrauma, dat ook hoe je zelf geboren bent dat dat ook zoveel impact kan hebben op weer jouw zwangerschappen bevallingen en dat je daar ook nog naar terug kan
1: klopt dat ja ik denk dat je eigen imprint uh, sowieso ook meeneemt in het leven ja Ja. dat is ook iets waar uh, ja wat je wat je zeker meeneemt en wat ook alweer extra bodem is om je dus voor te bereiden op een gezonde start voor jouw kindje. Ja. Dus dat geeft, ja, als het een, een imprint ook weer iets is wat, wat je meeneemt in je eigen leven, wil je ook voor je kindje natuurlijk de mooiste start. En dat wil iedere moeder ook voor zichzelf als ja. moeder een ja. mooie start maken. Ja. ja.
0: En daar mogen we nog veel bewuster van worden. En wat ik zelf... Wat mijzelf heel erg wakker heeft gemaakt, is ook hoe het doorwerkt zeg maar, op celniveau hè, qua stress. Mm-hmm. Dat het zeven generaties zeg maar, doorwerkt en dat, dat ik zeg maar, ook al als eitje ja. bij mijn oma in de buik ja. heb gezeten. Ja. Ja.
1: ja, bijzonder hè.
0: En dat vond ik zo bijzonder. Ik denk, jeetje, ja, dus wat je oma dan heeft gevoeld. Nou, en en ik ik heb hier ook uh, uh, cliënten uh, uh, al gehad die volgens mij bij jou zijn geweest. En uh, die dus ook hun eigen geboorte gingen bespreken uh, met hun uh, hun moeder. Maar wat als je dat nou niet meer kan? Kan je dan toch nog je geboorte uh, een soort herbeleven?
1: je hebt wel uh, wat ik zelf wel aanbied is geboorte in kaart Ik werk op dit dit moment niet zo heel veel mee Uh, maar geboorte in kaarten dat kan je wel extra inzicht geven over hey wat hoe heeft mijn geboorte eruit gezien en dat werkt dan uh, met met plaatjes en daarbij ja dat daarbij voel je wel wat er gebeurt of een trigger geeft of juist zeg van nee, dit is echt iets wat ik totaal niet voel. Dan kan het juist iets zijn. Nou uh, Hoe zeg je dit?
0: dit? Ja, ja. Je, je krijgt die plaatje, zeg maar. Kijk, zelf, waar, waarom vraag ik het? Het is ook een beetje eigen belang <lacht> natuurlijk, hè. Ja, het is Ik, ja. ik ken mijn eigen geboorte niet. Hè? Ik ben geadopteerd. Ja. En um, dat ik denk van ja. Ik realiseer me nu meer, hè, nu ik me in die bekkenbodem verdiep en ja. uh, in, in geboorte zorg dat het uh, vele malen meer impact op mijn hele leven heeft gehad ja. dan, dan ik misschien eerst dacht. Omdat ik er ook eerst gewoon nog niet bij komt. Ja. En dat heb ik inderdaad wel bij verschillende therapeuten. Dus ik kan me er iets bij voorstellen als je plaatjes krijgt, of gewoon wat is je eerste ingeving? Dan weet je dat.
1: Ja, dan voel je. Ja, voel je,
0: je, je voelt, het of, beeld. of je, het beeld doet ja. iets. En dus dat je dan toch gewoon elementen, zeg maar, daarvan ook ja. kan oplossen. Eigenlijk. Of, of, of de, het kan zien, het daarmee ook kunnen erkennen en daarmee er aan de slag gaan. Ja. Zeg maar.
1: ja, en een stukje begrip krijgen eigenlijk van wat, wat je verhaal is. En waardoor wie je bent zoals je bent, en wat, ja. wat, je, wat je start daarin. Uh, je heeft gevormd, zeg maar. Wat ja. Wat, wat, hoe dat is geweest. Ja. Ja, zeker. Ja. Ja. En geboorte in kaart is daar uh, een manier voor uh, om daar een stuk inzicht in te krijgen. Oké. Okay. En uh, is ja. dat
0: één sessie of zijn dat meerdere sessies, geboorte in kaart? Uh,
1: nee, geboorte in kaart doe ik echt in uh, één sessie. Maar ik kijk ook meestal een beetje van, nou, wat, uh, wat vindt iemand zelf prettig? En is er meer tijd nodig? Dan uh, ja. doen we daar hoog aan en hè, welke je kan ook nog verder van nou oké okay, dit dit is dan een stuk inzicht maar welke behoeftes liggen hier dan achter en daar kan je dan nog wel mee verder ja maar momenteel richt ik me minder op geboorte in kaart en meer op uh, ook voor mezelf om even een stukje focus te hebben en uh, ik heb me heel erg afgelopen tijd ontwikkeld en ik merk dat me dat helpt om nou, niet alles tegelijk op te pakken.
0: Ja, nee, dat kan ook ja. niet, hè? Nee,
1: nee, nee. Je, je bent ook eh, gewoon niet. mens. Nee, maar ja. het leven voor de geboorte, uh, of bijvoorbeeld, is ook een boek of een, een schrijf van een boek. En dat is ook een heel waardevol boek om meer over te lezen als uh, mensen daar meer over willen weten. Ja. Ja, maar ja. het is zeker, uh, ja. ja.
0: En wat ik ook, wat ik mooi vond, ik weet niet of je haar kent, Jane, een Australische. Ik moet, eventjes, mij, moet even kijken hoor, zij is op Instagram. En ze heeft ook een soort uh, uh, academie wel. En ze geeft ook van alles. En wat zij zei is dat um, alle stress ja. die een, een, een moeder heeft, maar um, dus, dus hoe de stand van de botten, van de, de, de banden, de spieren en alle spanningen die daar mm. omheen zijn. Bepaalt hoe het kindje gaat liggen en dus ook al zoveel effect heeft voor de bevalling. Dat was ook wetenschappelijk bewezen. Dus dan denk ik: dan heb je het technische, zeg maar, Precies. maar ook al een stuk emotioneel en dan met jou erbij ook nog.
1: Ja. Zeg ja. maar.
0: Wat, wat dus uh, denk ik kan bijdragen aan een positieve bevalervaring. En ik denk ook soms zelfs al risico's kan wegnemen. Daar ben, hmm. daar ben ik van overtuigd. Hmm. Dus ook, daar ga ik ook nog een keer iets ja. zeggen, ja, dat, of een uh, soort webinar zeg maar, ja. over geven. Maar, uh, moet maar er... wat gebeurt
1: er ook als jij continu iets anders doet, waar je eigenlijk, niet, uh, waar je eigenlijk zelf niet achter staat? Uh, je volgt de belangen van een ander. Ja. Uh, of uh, je spreekt misschien jezelf daarin niet uit. Uh, kan ik me indenken dat dat stress geeft van binnen en wat doet dat dan met je kindje op zo'n moment
0: precies ja Ja. in de buik al en daarna ook en ze heet Jane Hardwick Callings en ze heeft ook een hele mooie soort filmpje daarover dat dat dus ook al zo bepalen dus ik denk dat dat we het samen erover eens zijn dat uh, dat voorbereiden dus wel zo belangrijk is
1: ook voor je kindje dus het leven voor de Geboorte in de baarmoeder, en dat zet zich voort ja. daarna, ook in hoe het kind zich gevoeld heeft, dat heb ik ook zelf wel gezien bij mijn kindje. Ja. Ja, dus de stress die ik bij mijn tweede zwangerschap aan het einde echt heb ervaren, wat heel duidelijk uitkwam fysiek. Um, dat zie ik wel terug in, uh, ja, in ook weer uh, uh, in je zoon. Ja, 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 dat zie ik wel in relatie Ja. Ja, ik zag het bijvoorbeeld in, um, um, nou, wat, wat voor gevoel geeft, als je je inbeeld, wat voor gevoel zou het een kindje geven als het buitenwereld, dus buiten de baanmoeder, als het zo stressvol is voor een moeder. Want als men dat inbeeld, ja. um,
0: word je als kind eigenlijk ook onrustig.
1: Ja, dat voelt dat niet veilig. Dingen. Nee, nee. 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 nee, dus hoe gaat hoe ziet het er dan uit als ik als ik zo meteen geboren word en wat gebeurt er dan allemaal? Want het voelt eigenlijk nu helemaal niet fijn. Nee. Dat neem je mee. Ja. Ja, en ik zie bijvoorbeeld met de overgangssituaties voor hem altijd heel spannend. Is het wel veilig? Hij het eerst een stuk veilig en ik geloof dat elk kind dat nodig heeft, maar voor hem is dat, dat echt iets wat heel belangrijk is. Ja. En op jouw moment en op jouw tijd is het goed, en mag je gaan. Ja. Ja, dus die imprint, die heeft hij daarin in, ook meegekregen. Ja,
0: dus jij hebt een imprinting, zeg maar. Ja. En ook, het, het vormt een stuk van jouw blauwprint, blueprint, zeg maar ja. eigenlijk. En ook bij je kindje. Ja. Ja,
1: ja. ja dus emotionele gezondheid daar in tijd, die zwangerschap. Ja, dat vind ik echt heel belangrijk. En het, nou, dat... Nou, daar is nog te weinig aandacht voor. Ja. Ja, en ook juist, want hè, ook om voor daarna nou, eigenlijk trauma te voorkomen. In die zin dat ik... Um, trauma een, te voorkomen voor de moeder of dat ja. je de- meer
0: kans hebt op depressief worden of... Nou, meer dat je het, een emotionele of...
1: gezondheid zo voelt dat een, een vrouw zich goed verbonden voelt met zichzelf. En dan kan een bevalling anders l- verlopen, maar als zij daarin connectie houdt met zichzelf, hoeft het niet een trauma te worden. Ja. En ik denk dat die, die versterking helpt ja. om iets niet tot trauma te laten zijn. Ja. ja. Ook als het anders loopt en als het moeilijk wordt. Ja. 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 Want die situaties kennen we ook allemaal uit het verleden. Het is niet zo dat het voor het eerst een keer moeilijk kan worden. We hebben allemaal wel eens wat meegemaakt in ons leven:
0: wat moeilijk was. Wat moeilijk
1: was en hoe reageerde je dan toen? en ja. wat, wat herken je nou in meisjes? Ja.
0: Nee, dat heb ik inderdaad ook wel geleerd. Niet alles hoeft een trauma te worden. Wat voor... Maar het is vooral als je het inderdaad... Fysiek, qua beweging ook hebt afmogen maken. Dat ook. dat is
1: het. Ja, ja, dat is heel belangrijk.
0: Ja. Dat je ook soms alsnog mag doen wat je toen had willen doen. Of als je toen had willen schreeuwen of... Je willen omdraaien dat je dat alsnog mag doen. Ja. Ja, dat heb ik, we hebben hier bij Beat Home een heel uh, stel. Uh, uh, heel erg gepassioneerde medehulpverleners die, die, die mij daar ook dingen in leren. En dat ik denk, ja. En dan, heel, heel, heel vaak maken we dingen niet af. Mm. En dat is denk ik waarom vrouwen het ook vaak niet zo signaleren. Omdat als. Um, de reactie als iemand gaat huilen bijvoorbeeld is vaak, nou stil maar, stil maar, doe maar. Het is nu mm-hmm. te goed mm-hmm. en daarmee laat je eigenlijk iemands cirkel al niet afmaken.
1: Mm.
0: Terwijl als je daar ook tijdens je zitting zeg maar, um, ik zie het vaak als een cadeautje als iemand wel de emoties durft te tonen en ook eerder als een uh, ja, compliment dat je die veiligheid en dat vertrouwen ja. zeg maar biedt. Ja. En en, en dat is vaak echt een doorbraak in de behandeling. Dat je niet alleen maar aan het symptoombestrijden bent, maar dat je echt daadwerkelijk iets doet aan de angel. En dat je dan dingen kan voorkomen, ook voor de rest van je leven.
1: het is mooi dat je daar zo zo oog voor hebt.
0: Ja, nou ik ik, ik gun dat uh, elke medevrouw, dat er oog is voor jou... En, uh, uh, en voor dat gevoel, want uh, heel veel dingen vind ik in de, ook in de, de, de geboortezorg, dat we zoveel voor moeten, moeten verwetenschappelijken, het is protocol, maar een vrouw is geen protocol, het kindje is ook geen protocol en uh, natuurlijk is het goed om transparant zeg maar te werken, mm-hmm. um, maar het is gewoon maatwerk, dat vind ik echt zo belangrijk. Dat het, en, en, Um, ja, dat maakt het verschil. En ik denk dan, als je dan, te, ja, qua bekkenbodem, ik ben altijd bezig, zeg maar, met mijn vak, <laughs> ook s'nachts nog. En dan heb ik dingen en dan denk ik van, ja, je kan dus een soort risicoanalyse doen, al tijdens de zwangerschap, om ook te voorspellen hoe de bevalling zal lopen. En vind ik dat we vrouwen ook al mogen aanreiken van welke elementen zouden voor jou helpend zijn om het gunstiger zeg maar te Hmm. maken. En dan denk ik van ja, moeten we misschien ook maar zo nuchter zijn. Net zoals dat we naar de tandarts gaan voor de halfjaarlijkse controle. Omdat we niet uh, dat nog nog, nog oud willen worden met ons eigen gebit. Doe je dat ook uit voorzorg. En vind ik eigenlijk dat dat voor de geboortezorg ook normaler moet worden. Dat het uh, dat vrouwen hier ook van weten. Maar ik kan ze dus gewoon ook naar jouw site of heb je dit op je site staan, de zon?
1: Ja, die zon, daar ja, verwijs, nou verwijs ik wel naartoe op mijn site. En het uh, staat dus sowieso op de website van uh, zo beval ik en de geboortspecialist. Um, ja. ja en, uh, maar dat uit. is dus eigenlijk geen
0: overbodige luxe om nee. dat gewoon te doen. En nee, juist nee. wij in de, de, in, in, die dicht bij de vrouwen staan. En, kijk, en, de, en eigenlijk de vrouwen die komen tijdens een zwangerschap. Wat ik zie is dat het vaak ook hele goede, juist overlevers zijn. De vrouwen die die pijn krijgen, zijn vaak al wat over hun grenzen gegaan. En daar zitten vaak al mechanismen achter waarom ze dat doen. Het zijn vaak niet de vrouwen die bij het eerste al gaan zitten. Nee, ik zie echt een hele grote groep die behoorlijk doorbikkelt... En onze maatschappij is wel heel stressvol. En uh, ik denk, ja, ik vind het best pittig nu hoor, voor moeders nu om... Uh, nou, ook, ook, ook helemaal nu met de corona
1: natuurlijk. Mm.
0: Maar ik denk, hmm, ja. ja, dan gebeuren er ook
1: weer dingen. Ja, zeker. Ja. En ik denk, dat, um, ja, ik denk dat je daar iets heel moois noemt. Kijk, als iemand over grenzen heen gaat um, en je krijgt klachten daar zou het mooi zijn om om dat stukje uh, ook op te kunnen pakken van nou, wanneer voel ik eigenlijk in mijn lichaam en wanneer voelen wat zijn de signalen bij mezelf dat het niet oké okay voelt of dat dit gewoon genoeg is of ja. dat ik hier een grens in mag stellen en van daaruit mag gaan uiten zodat dat geen uh, zodat het niet alleen maar jezelf blijft ja. maar dat je het mag gebruiken als hey dit is wel goed voor mij dit niet ja en um, vrouwen zijn zich vaak ook helemaal niet bewust van hun eigen inbreng dat die dat die het tot doet en dat die belangrijk Precies. is en dat dat mag ja. Ja. zowel uh, als je thuis bevalt als in het ziekenhuis Bevalt jij en heb jij, uh, heb jij je eigen inbreng ja.
0: wat, dan ik is dat heel, van, ja.
1: wat ik heel veel zie is, is, is,
0: is heel, ik zie natuurlijk ook een hele groep oudere dames zeg maar van boven de 65 Maar dat ze het idee hebben dat het hun is overkomen. En dat ze zich hebben moeten schikken. Dat dat vind ik soms zo verdrietig. En ook dat als ze zeg maar naar mij moeten. Dat vrouwen soms echt heel gestresst op de stoel hier zitten. Bijna in tranen. Ook voor het inwendige onderzoek. Want dat moet. Dat moet maar even. Dat dat, dat is helemaal niet dat het maar eventjes moet. Ik zeg altijd van jij... Ik, ik weet veel zeg maar van dat buikbek en bekkenbodemgebied, maar jij bent expert van jouw lijf. Ja. Ik Zeg en dan moeten we het samen doen. Ja. Jij geeft dat aan en dan gaan we dat koppelen. En ik pas me aan aan jou, aan jouw tempo, aan jouw systeem. Um, ik wil ook geen dader zijn, zeg maar, hè, dat ik onbewust over jouw grenzen heen ga. En jij geeft aan met dat inwendige onderzoek en dan krijg je een heel ander onderzoek. En dat dat de meeste vrouwen gelukkig dan uh, uh, eigenlijk heel blij ook weer eruit stappen. Mooi. mooi. Van, nou ja, we hebben rustig gekeken, ik heb die leiding gehad.
1: En je geeft daarmee eigenlijk een stuk autonomie terug aan haar, ja zij bepaalt.
0: Ja, ja, maar dat is eigenlijk... Nou, bijna standaard. Ik vind het
1: eigenlijk raar om nou te zeggen.
0: Nu, ik, 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 er gaan allemaal raretjes bij me lopen als ik dit nu zeg. Ja. Maar dat mensen het, 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 het normaal vinden als dat dat moet. En zij moeten zich daaraan onderwerpen. Ja, dat, dat is eigenlijk het beste woord, denk ik, onderwerpen. En dat ik denk, nee, dat is niet hoe ik het wil. Nee. En het is, het is uh, samenwerken en ik pas me aan. Aan jouw systeem, jouw tijd. En jij leidt mij door jouw bekkenbodem heen. Je
1: doet het
0: zelf. Ja, jij zegt ook van, uh, bijvoorbeeld over pijn, dat ik zeg moet ik iets meer naar links of naar rechts, herken je dat? En dat vind ik zo van wezenlijk belang, dat de vrouw ook weer het stuur neemt. Ja. 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 En dat, ja. daar, daar mag nog heel veel anders in, want ik hoor ook wel eens medehulpvereniging zeggen, nou het moet even gebeuren, want, want dat moet, ja, nee. ai, 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 ja.
1: Uiteindelijk denk ik dat de, de vrouw is degene die bepaalt over haar lichaam en uh, um, ja, ik vind het heel mooi wat je, hoe, hoe je, res, je respectvolle benadering, zo komt het op mij over, daarin is en ik denk ook dat dat in essentie is wat we wat ze bij de bevalling ook moet doen het zelf mogen doen en het haar zoveel mogelijk haar gang laten gaan en natuurlijk mag zij om hulp vragen mag ze alle steun vragen en um, is iedereen er die dat aan haar wil geven maar
0: mm-hmm. laat
1: het haar zelf ook uh, ontdekken en voelen wat ze daarin nodig heeft Laat laten yeah. uiten yeah. Maar dat vraagt ook wel een stuk emotionele versterking bij jezelf. Ja. Um, en vertrouwt haar toe dat ze dit ook zelf kan. Ja. En als dat niet gebeurt, dus eigenlijk die autonomie bij de vrouw laten, ja. maar het wordt afgenomen, dan zie je vaak bij het trauma dat vrouwen zich voelen overgenomen, gevoelens van onmacht, schuldgevoel. Ja. Um, en wat ik dan bij de hersteltherapie doe, is eigenlijk het zelf weer aanzetten om zelf weer ook jezelf te herstellen. Dus ik help daarin. Hmm. Maar eigenlijk doe je het zelf.
0: Ja. ja. En dan doe je het meest met, 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 met oefeningen? Of, of wat, wat voor een beeld moet ik daar ja, nee, hebben? Ja, Het is
1: een hersteltraject uh, van uh, nou, in, in principe eerst een maand. Dat bestaat uit een kennismakingsgesprek, dan een uh, sessie en nog twee evaluatiemomenten. Plus dus gelegenheid om continu contact op te nemen als je behoefte hebt. Er um, uh, is gebleken dat 80% herstelt in één tot twee herstelgesprekken. Um, en ook die cijfers lijken alweer hoger te liggen. Okay. Dat is op zich heel mooi. Het is een hele um, moedervriendelijke... Benadering, effectieve benadering, waarin de pijn wel, de klachten van iemand, de pijn komt wel aan het licht en uh, um, ja, de, 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 wordt aangeraakt, maar we richten ons wel daarin op een, een, een positieve scenario. Ik krijg even de kriebel
0: hoor. Doe maar even. Ik heb even een pauze gehad. <laughs> Soms moet dat. Moet je ook even plassen tussendoor. Uh, we hadden het over het hersteltraject. Uh, wat dat was. Hein, intake, sessies, evaluatiemomenten. En je hebt altijd opties om te WhatsApp of zoiets. Ja, of telegram, een
1: WhatsApp. Ja. Uh, ja. bellen kan ook, maar ik heb dus ook twee uh, boys. Dus die. Uh, ja. <laughs> dat moet soms ook even passen. Precies. Uh, maar het is inderdaad continu contact. En dat is, betekent ook wel: hè, ik wil je continu tot steun zijn en uh, dat is wel een belangrijke factor ik denk dat dat heel belangrijk is is iets wat ik inderdaad zelf ook heb tijdens de trajecten
0: dat ik een iemand ook zeg maar uh, laat whatsappen dat ik zeg van bij korte vragen kan je gewoon stellen en dan dan laat je iets ook niet heel groot worden of dat iemand heel erg gaat piekeren want eigenlijk alle stress voor je bekkenbodem dat het weer ja. kan gaan verkrampen ja. en dat willen we niet hebben. ja, en, en, uh, ja. Het is nou, ook weer hartstikke een, mooie, mooi. een mooie
1: manier om, je weer, om het belangrijk te gaan vinden en te leren uiten wat, uh, wat voor jou speelt. Ja. En, um, ja, en wat, wat gebeurt er bij het hersteltraject of het herstelgesprek? wat ik net noemde van dus uh, dus aandacht voor wat zijn je klachten waar heb jij zelf het idee dat het uh, uh, wat de oorzaak ook daarvan is waar het mee te maken heeft daardoor gaat een vrouw al heel veel verbanden uh, vaak leggen ja Uh, maar ook wat wil jij voor effect hebben van de behandeling dus wat wat is jouw prognose erin en daarmee komen we wel in aanraking met de pijn en zijn we dus ook uh, in die zin getuigen van het verhaal wat er helemaal mag zijn en daarna gaan we in een verbeeldingsfase uh, kijken hoe had jij gewild dat het was gegaan en zo gaat zij alsnog zelf ervaren hoe het had mogen gaan en dat ligt allemaal klaar in het moederbrein, het emotionele brein. Mm-hmm. Uh, het moederbrein zit dus in het emotionele brein. Het is een uh, combinatie van hormonen. En daar ligt als het ware een programma in klaar. Okay. Hoe jij wil dat, uh, dat het gaat. En, zo, um, en daar laat je iemand jij... een beeld van maken. Ja, ja. De
0: visualisatie ja. of letterlijk ja, ook tekenen. Of...
1: Ja, nee, het is een, <coughs> een verbeelding waar je... Uh, mag uiten wat je, wat je ziet, wat het tegen je, hoe, hoe het was gegaan, misschien wel wat er tegen je werd gezegd, of hoe jij had geuit. Um, het mag helemaal gaan zoals jij uh, dat wilt. Waarin jij echt mag afgaan op de signalen van je lichaam. Waar je um, dus oog hebt voor hoe jij je had willen voelen. Ja. Okay. En daarmee geef je weer een stuk autonomie terug en... Uh, ja, het hervinden van jezelf wordt daarin aangezet ja um, wat wil ik er nou nog meer over zeggen ja dat moederbrein dat is wel vind, ik vind dat altijd heel mooi het besef dat 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 wanneer vanaf conceptie dat dat moederbrein groeit en dat wordt dus groter en groter en groter um, en dat uh, heeft al effect in de zwangerschap. Want jij gaat je leven al anders inrichten. Okay. Omdat jij moeder gaat worden. En dat vraagt om een stukje aanpassing. En tegelijkertijd, jij noemde het net ook al. Hè, van de maatschappij, die dende door. We moeten gaan. En we ja. moeten net zo hard blijven werken als dat we altijd hebben gedaan. En we moeten hetzelfde blijven presteren. Ja. Maar tegelijkertijd gebeurt er dus letterlijk iets in je lichaam. Wat jou al verandert in jouw moeder. Ja. In het moeder gaan worden, zeg maar. Hm. Dus het vraagt een stuk aanpassing. Ja. En het vraagt soms even om juist een tandje minder te doen. Of om op, op je grenzen daarin te letten. Ja. Of om, uh, dus dat, ja, ik vind dat altijd iets heel moois. En ja, dat het is eigenlijk
0: wij... net zoals zeg maar, een, een, een puber die groeit. Die moet eigenlijk ook in zijn hersenen ook weer die kaart zeg maar bij tekenen hè? omdat mm-hmm. hij een langere ledenmaat krijgt en nu moet je zeg maar dus meer eigenlijk emotioneel um, daar de tijd voor nemen om dat kaartje zeg maar goed te krijgen
1: ja ja, ja, ja. het is um, het is gewoon het hele gebeuren van zwangerschap geboorte um, het is gewoon een hele grote psychologische gebeurtenis eigenlijk ja ja ja, ja. ja. of ook
0: <laughs> ja, het is moederbrein, alleen. ik had er wel eens van gehoord, denk ik. En toch is het zo, van als je het dan zo benoemt, dan ontwikkel je moederbrein.
1: Hm. En ook van elk kindje, hè. Dus ook wanneer je uh, te maken hebt gehad met een miskraam, verlies, abortus. Um, dat, de, voor ja, elk kindje maak ook. jij een moederbrein aan. Ja. 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 En dat groeit dus, maar het... Um, bij een trauma komt er dus blokkade in, dat, in het emotionele uh, deel, zeg maar, ja. en um, nou, dat maakt ook dat het, emo- het moederbrein ook daarin minder verder kan groeien dat daar ook een stuk blokkade of zagnering in ontstaat. Ja.
0: ja. En dat lijkt me ook wel heel bizar inderdaad als het dan blijkt, bijvoorbeeld even, hè, over met de miskranen bijvoorbeeld,
1: mm-hmm.
0: als het blijkt dat je kinderloos blijft. Ja dan heb je he, als, als ik heb ook mensen inderdaad die IVF-behandelingen hebben gehad en zowel uh, letterlijk echt hormonen in zichzelf hebben gekregen ja. en dat en, en, en ja nou, dat, ja.
1: ja ik hoorde laatst van iemand die zei uh, uh, bij de zo workshop want we, uh, we geven dus ook een uh, dat doe ik samen met een collega Um, geef ik een workshop over geboortewensen. en um, Vrouwen die gewoon niet een heel traject willen van coaching tijdens de zwangerschap. doen we ook wel een verkorte um, versie zeg maar. Om toch er wel even aandacht aan te geven. Ja. Voor degene die dat wil. Um, en daar werd ook heel mooi benoemd toen we dit noemden. Van oh, maar dit is eigenlijk heel mooi. Want dat, ik heb dus ook mijn kindje die ik heb verloren in een miskraam. Um, daar leeft nog een stukje van in mij.
0: Ja. ja.
1: Dus zij vond het een hele troostvolle. Ja, dat kan je of...
0: eigenlijk ook weer koesteren. Dan. Ja,
1: zij vond het heel mooi. Ja. 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 En
0: dat mogen bespreken. Er zijn nog heel veel taboes, hè? Ja. Eigenlijk. Of, of uh, taboes, onwetendheid. Ja. Ik denk dat we inderdaad veel meer in dat, dat in, tijdens de zwangerschap in dat voortraject. Uh, ja, vrouwen nog zoveel meer te bieden, zeg maar, hebben. Dat mm. ze niet weten. En dat ik... Um, ja, tegen mij wordt ook wel eens gezegd van... <coughs> ja, je moet vrouwen ook niet ongerust maken. Maar dan denk je, ja, daar gaat het helemaal niet om. Het is niet dat ik vrouwen bang wil maken of zo.
1: Nee, ik denk, denk dat dat van, ook een denk, mooie kans is om iets... Omdat je juist emotioneel zo open staat in je zwangerschap dat het ook een hele mooie kans is om dingen die je daarin tegenkomt en aan, aan het licht worden gebracht, ja, dat je die ook juist mag oppakken als hé, hey, ik mag hier nog weer verder in groeien om steeds meer te worden wie ik ben. Dat is wat ja. ik ben bedoeld.
0: Ja. In je, in je mens worden we zijn. Zeg maar.
1: Ja. Ja, ja. Oké. Ja. Okay. ja. Hey, en. en uh... Ja, en jezelf daar dus ook in een, een stukje bescherming. Te geven wanneer jij leert te luisteren. naar. Uh...
0: Ja, ik denk dat dat heel waardevol is ja. en, en natuurlijk ook als je je kindje al hebt uh, ook waardevol voor het kindje. Voor het, het is so, zo waardevol voor jezelf, voor, voor het kindje, voor het gezin, voor in het grotere geheel, hmm. voor, eigenlijk voor de wereld zeg maar hè? denk ik dat hoe, hoe beter je bij je basis staat jezelf kan zijn. Ja. Hoe meer je kan stralen, zeg maar. Ja. Hey, en uh, dat kan brengen wat jij hier te brengen hebt, denk ik. Dat is wat, wat ik geloof. Dat ja. Wat iedereen heeft.
1: Zeker.
0: Ja. Ja. Hé, hey, en um, want jullie zitten in Zwolle, zeg maar. Of jij zit in Zwolle. Um, hoe, hoe komen de mensen nu, nu bij je? Krijg je verwijzingen via een huisarts? Eh...
1: Nou, voor de. Ja, verloskundige, gynocologen. Nou, de hersteltherapie wordt tot nu toe dat het een beetje via-via gaat. Ja. Ja, ik heb wel, um, uh, ben wel bezig met verloskundige uh, met praktijk om het meer aandacht te, te geven. Um, maar tot nu toe gaat het meer een beetje via-via. En ook via Instagram ben ik te vinden. Um, en via Zo beval ik daar staan alle coaches op. Door het hele land.
0: Ja, en zo beval ik is echt... Is
1: een met de zwangerschap. Ja, ja precies. Ja. Ja, en dus
0: waar onder andere die geboortezon, zeg maar.
1: Ja, klopt. En
0: de geboorte... Voor de emotionele, zeg maar, deel. Ja.
1: ja, en de geboortespecialist, dat is uh, voor de traumaverwerking. En daar sta ik ook op, net als heel veel andere collega's, die ook door het hele land uh, zitten.
0: Oké. Okay. Ja. ja. Hey, en um, wat, wat zijn de kosten... Ongeveer
1: ja dat is een goeie. Dat is een goeie. Oh. Even kijken hoor, de kosten voor uh, um, zo bevallig coaching uh, zijn 3,95. Maar je kan ook een los um, consult vragen. Ik kijk daar ook een beetje. Het is ook een beetje maatwerk. Ja,
0: en die 3,95 ja. is dus de intake, twee sessies. Nee, nee dat
1: oh. is uh, de coaching. Daarmee werk ik met een doelboek. Het staat uit vier delen. Het eerste gaat over... Heb je hem bij je? Ik heb hem
0: mee, zeker. Jullie kunnen het niet zien, maar we kunnen het (laughs) natuurlijk wel een beetje beschrijven. Je krijgt dan een boek.
1: Ja, je krijgt die erbij. Ik
0: beval in vertrouwen.
1: Ja, en het eerste deel gaat dus over je levensverhaal. Het tweede deel gaat over uh, jij in verbinding met je kindje. Het derde deel... Nou, het gaat meer over de geboorte wensen en het vierde deel gaat over herstel.
0: Interessant.
1: Ja, het is echt een heel mooi boek waar vrouwen ook weer zelf mee aan de slag kunnen. En sommige vrouwen die het fijner vinden van, ah, ik, ik wil met dat boek lekker aan de slag en daarnaast uh, gewoon een coachgesprek. Nou, dat is ook een optie. Dus het is ook maar net een beetje wat ze zelf willen. Voor het hele traject uh, ga ik dan uit van uh, vijf. Coachgesprekken, dus vier tijdens de zwangerschap, één daarna voor 3,95. En het hersteltraject is uh, 2,25 voor een kennismaking, herstelgesprek en twee evaluaties.
0: Oké. Okay. Ik vind het echt heel boeiend, ook heel divers. Er wordt ook over voeding gesproken.
1: Ja, voeding, dat is ook eentje wat we ook weer. Uh, ook weer nee, meenemen tijdens de zoverval, ik, uh, tijdens dus de zwangerschap, maar ook bij het herstel. Ook om op celniveau van binnenuit ook de juiste um, hey, je lichaam ook te voeden ja. met de juiste voeding. Uh, zodat je ook van binnenuit uit daarin wordt aangezet.
0: Ja, ja. super mooi. Ik werk samen met uh, automoleculaire uh, diëtisten en ja. uh, uh, hulpverleners. Mm-hmm. Uh, uh, um, en dat is ook weer een bruggetje naar mijn volgende podcast, ga ik uh, Lef Healthy ga ik interviewen. Die zijn ook zeg maar, geschoold en ook voor dat herstel. Ja. Want ik krijg veel uh, uh, zwangeren en ook inderdaad voor dat herstel. Um, en dan zeggen mensen, ja maar ik wil oefeningen, maar ja, als je accu leeg is en ik zou jou een oefenschema geven, dan vraag ik jou roofbouw te plegen op je eigen lijf, dat is niet handig. Dus dan denk ik, ja, je moet wel goed we- weten van wat je welk moment gaat doen. En hoe mooi. Dus ik denk dat we heel veel over... Ik wou dat ik het zelf had gehad. Ik denk...
1: <laughs> ja, echt. Ja.
0: Hartstikke ja, mooi boek. Ja, het is echt
1: een heel mooi boek. En ook wat ik wel bijzonder vind, is de wetenschappelijke basis. Die ook hier weer in staat. En wat allemaal gericht is op het aanzetten van de natuurlijke processen. Dus het hè, optimaal benutten van je hormonencocktail uh, om die optimaal zijn werk te kunnen laten doen. Um, ja, dus ja, het is echt een heel, uh, heel erg mooi boek, maar ook je partner wordt erin betrokken. Um, ja, want dat is ongelooflijk belangrijk, die support en hij weet of zij weet um, wat, wat jij nodig hebt, wie jij bent. Hij, en zij, je partner kent jou als beste. Mm-hmm. Um, ja, dat draagt gewoon heel veel bij, ook voor je bevalling. En net als in communicatie met je verloskundige of met je arts. Laat je partner weten wat voor jou belangrijk is. En uh, laat die ook daarin als een, een bescherming voor jou kunnen zijn, voor jouw behoeftes. Um, ja, dat is een, uh, een hele belangrijke rol. Yeah. Ja. Zodat je vrouwen gewoon kunnen. Uh, waren
0: en uh, kunnen bevallen Hm. Uh, ja nou de de, de uitzending werd even onderbroken want uh, het uh, mijn mobiele telefoon begon opeens rood te flikkeren we waren zaten al op uh, boven de 50 minuten en uh, Voordat we het voor niks hadden gemaakt, heb ik het maar even opgeslagen. Dus dit is even een. Uh... <laughs> het was een korte onderbreking. We gaan door. Hé, hey Magriet. Uh, we waren bezig over het, het mooie boek. Ik beval in vertrouwen. En. Um, wat je net ook even aanhaalde, is door hormonen. Mm-hmm. Um, waar ik zelf altijd tegenaan loop, zeg maar. In, in het, het reguliere circuit. Is dat er als er iets met de hormonen, zeg maar. Uh, niet helemaal goed lijkt te gaan van... ...oh dan moet ik mevrouw aan de pil... ...of -hmm. een spiraal... -hmm. ...of niks. -hmm. Help. (laughs) Waar ik dus wel hulp vind is bijvoorbeeld... ...dan in het uh, uh, alternatieve circuit of bij voeding... -hmm. ...dat dat, dat ik uh, door de orthomoleculaire hulpverleners zeg maar leer... ...van dat je ook met voeding zeg maar heel veel aan die hormoonhuishouding kan doen... -hmm. Heb jij daar nog meer tips of waar vrouwen moeten
1: letten met het herstellen? Um, ja, tegelijkertijd gaat bij mij ook een beetje in <lacht> het kader van trauma bij mij iets aan. Uh, je hormoonsysteem, je immuunsysteem, je neurologische systeem, uh, je emotionele systeem. Eigenlijk als jouw lichaam overbelast wordt bij een trauma... kan het reageren vanuit die systemen. Hm. Dus als je je daar zelf ook een relatie in ziet... van hé, maar het is sinds tien anders geworden... en dan denk ik ja, als daar de oorzaak in zit... bijvoorbeeld over je zwangerschap of over je bevalling... en je ziet daar een stukje in van... nou, daar heb ik het idee dat het mee te maken heeft... Ja, ja, dus eigenlijk naast ervan. de
0: pil en zo is het hersteltraject of dat doel ja, dat kan. kan ook helpend ja, zijn, ja, zeg maar. Ja, ja, ook een sleutel. Ja.
1: ja Hartstikke zeker. mooi. Ja.
0: ja. Nou ja, ik kan ze zo, zo naar jou toe verwijzen hè? en inderdaad uh, die, die zon gebruiken om het bespreekbaar te maken. Ik voor mijn collega Bekke-physiotherapeuten. Ja, dat kunnen vrouwen heel vrouw zinvol. Ontdekken. Ja, zeker weten. Ja. Dus die hormonen was heel erg belangrijk. Um, we hadden het ook al een beetje aangestipt, zo van um, dat ik zei: van dat veel vrouwen het idee hebben van hey iets, iets overkomen. En um, waar ik zei, zelf soms mee struggle is, is de protocollen. Mm. Het systeem, zeg maar, van gezondheidszorg, mm. hoe dat nou is ingericht. Dat ik um, het zo jammer vind dat. Uh, vrouw het idee hebben van ik moet in het ziekenhuis bevallen want daar is bijvoorbeeld veilig mm-hmm. en waarbij eh, te weinig wordt stilgestaan gewoon bij wat de vrouw zelf wil voelt en um, wat goed voelt zeg maar voor haar mm-hmm. dat het meer van nee maar dit moet gemeten en dat want want als het misgaat dan kan het dat, dat, ja. um, dat vind ik zo jammer
1: ja want waarom vind jij het
0: jammer? Wat zie je Wat ik daar jammer in vind, is dat vrouwen niet meer vertrouwen in hunzelf. In hun eigen, gewoon in hun moederschap. Dat, 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 dat daarin um, dat, dat natuurlijke moederschapsgevoel, of denk ik dan misschien dat, dat oermoederbrein,
1: mm-hmm.
0: dat je dat daarmee als een soort van aan de kant zet. En dat je ook. Um, In het herstellen, bij mij komen ook wel eens mensen die zeggen, ja, uh, geef geef mij maar die oefeningen, want dan wordt het goed. Dan leggen ze de verantwoordelijkheid bij jou, buiten -hmm. zichzelf. Terwijl -hmm. ik denk, uh, we moeten meer naar in onszelf. -hmm. Ik denk dat we dan, en de gezondheidszorg, dus als je het heel breed doortrekt, ook nog goedkoper en minder lang maakt. -hmm. Als je echt tot de kern komt. En dat dat gevoel, de, de maatschappij is heel veel hoofd nu, denk ik meten is weten dat soort dingen
1: ja 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 ik ik voel dat wel uh, in die zin met je mee er wordt natuurlijk ook heel veel aangeboden aan echo's en screening en als dat goed voor iemand voelt is dat denk ik ook uh, helemaal oké en uh, maar kijk ook inderdaad vanuit welke intentie wil ik iets doen en weet dat je daarin altijd een keuze hebt en ik zeg niet dat je geen echo's moet doen maar het is uh, het geeft wel van buitenaf inderdaad wat jij aangeeft ook het geeft van buitenaf bevestiging ja ja en ik denk dat we we echt dat vrouwen nog nog, en dat de maatschappij wakker dat dat denk ik ook wel heel erg aan dat controle een manier is van veiligheid maar veiligheid van binnen dat vraagt ook om om echt naar jezelf te kijken naar je eigen uh, uh, nou, eigen stuk en eigen bevestiging daarin mm-hmm. heb je heb je het met een bepaalde reden ook van buitenaf nodig of nou, vraag vraagt dat ook nog een stukje bij jezelf om, om je meer vertrouwen te krijgen op dat jouw lichaam dit kan en dat jouw lichaam dat het ook een heel natuurlijk proces is yeah. Yeah. Want dat is natuurlijk wel. uh, Mijn moeder is bevallen van uh, zes kinderen. Hij heeft nooit een echo gehad. Ja, dat was gewoon toen nog niet. En die beviel thuis. En ik ben ook helemaal niet tegen een een bevalling in het ziekenhuis of wat dan ook. Maar kijk wel, waar voel jij je veilig? Waarom voel je je veilig? Wat hoort er bij veiligheid voor jou? En is veiligheid voor jou een plek bijvoorbeeld polyklinisch in het ziekenhuis, mm-hmm. ja, inderdaad, dan, is dat het, dan kan dat een hele mooie plek zijn. Het is wel zo dat de, de greep om het medisch te maken, ja, die is gewoon dichterbij. Mm-hmm. Um, ja, ik, ik geloof wel dat, uh, uh, ja, dat vrouwen zich sneller ongeschikt voelen als je een witte jas aantrekt. En in een medische setting. En dat vrouwen zich altijd niet helemaal bewust zijn... van wat hun inbreng dan nog steeds ertoe doet. En dat die erg belangrijk is. Want juist als je die uitspreekt... -hmm. gaat de ander jou ook leren kennen. Ja. (coughs) Heel
0: belangrijk.
1: Ja. Ja. Maar ook vanuit uh, dat perspectief... vertrouw die vrouw toe dat zij dit kan... En het creëren van een, 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 uh, je lichaam is in die zin voorbereid op een rustige, kalme, natuurlijke ervaring. Want dat is in principe wat geboorte is. Ja. 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 En alle checks en controles van buitenaf (coughs) kunnen wel afleiden om om meer bevestiging van buiten te halen dan van binnenuit. Ja, Ja. Ja. Oké, okay, weer even. Ja. Ik hoorde laatst ook zo'n mooi verhaal. Iemand die zei: uh, uh, Ja, er was. Nou, ik had zoveel centimeter ontsluiting. Een paar centimeter. En daarin ging de verloskundige weg. Uh, en toen ging het heel hard. Maar eigenlijk kon ze er gewoon niet bij dat het zo hard ging. Ja, terwijl Want, ze
0: zich heel veilig voelde.
1: Ja, Ja. en het is heel, uh, dus je je gelooft dan, en dat dat moet je ook zeker doen, dat uh, uh, iemand die daarvoor geleerd heeft, dat dat de veiligheid dan op dat moment is. Maar het is niet alleen dat, het is ook jouw lichaam die dus blijkbaar heel snel door de volgende fase heen ging, wat je dan ook mag volgen. Ja. En um, ze kon er eigenlijk niet bij dat, uh, dat haar lichaam zo snel ging en was een beetje overdonderd. Van hé, hey, maar dit kan toch helemaal niet, want ik heb nog maar een paar centimeter ja. aan sluiting, maar toch zat ze in een dus En dat gaf paniek.
0: Precies.
1: Dus je lichaam daarin uh, volgen hè, en die ja. signalen mogen opmerken, Ja, daar mag je die veiligheid, dat, dat, dat hoop ik ook, dat dat een onderdeel is van uh, wat. Ja, waar vrouwen zich zeker in gaan voelen bij de, bij de coaching.
0: Ja, ik denk ja. dat dat ook belangrijk is hè? om de vrouw te leren van jouw baarmoeder kan bevallen.
1: Ja.
0: Die kan bevallen en dan um, schieten me twee dingen te binnen. Um, een auto <laughs> en, 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 en een, 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 een gazelle zeg maar, op de steppen.
1: Mm.
0: Want sommige vrouwen zeggen, ja dan wil ik naar het ziekenhuis want dat is veilig, maar dat ja. ze zich onvoldoende realiseren dat ze pas na een aantal centimeters uh, daarheen mogen. Ja. Dus dat ze dan uh, thuis goed beginnen, Joep, ik ga daarheen, maar eigenlijk door de verplaatsing, soms in de stress, zeg maar, dan, dan schieten. En dat ze dan zeggen, ja, toen waren de weeën weg.
1: Ja. Maar dan
0: denk ik, ja, een, een, een gazelle op de steppen kan ook zelf bepalen of ze bevalt, he, als ze... Als ze Waar ze bevalt, als ze net nog achterna wordt gezeten door de leeuwen, mm-hmm. dan bevalt ze nog niet. En als ze weer veilig is, weer wel. Ja. En eigenlijk is dat zo'n oersysteem dat we daar, zeg maar, van wegkomen. En dat uh, mensen bij mij ook zeggen: van ja, maar dat herstel en duurt vast heel lang. En dit en dat, maar dat ook dat zelfhelende vermogen van ons lijf. En Dan noem ik vaak het voorbeeld van, hè, dat als je je snijdt zeg maar, aan een, uh, een rietstengel, je, je, je loopt op vakantie ergens... en je krijgt een sneetje in je vinger. Als jij dat uitspoelt en je laat het zand eruit gaan, dan hield dat zich. En dat is eigenlijk heel wonderlijk dat dat doet. Want als je met je auto, je auto in de prak rijdt en die zou zichzelf herstellen... Dan ja. zou dan zeggen. je, oh fantastisch zit en ja. dat. En die vinger die je dan zo herstelt, eigenlijk zo mooi, waar je niks voor hoeft te doen... Daar zijn we een beetje ver van weggekomen, terwijl als je je lijf en je geest in goede informatie geeft, ja dat kan er zoveel.
1: Ja, ja. en de omgeving daarin juist creëert mm-hmm. die jou, uh, ja, jou helpt, die jou steunt, die jou support, die jou ja. jouw voedselt van de juiste communicatie, ja precies. precies, maar die ook jou kent en dat kent jou doordat jij ook jezelf kent en jezelf uitspreekt. Ja. Ja, dus het is ook, als je dat kan, daar naartoe gaat, helpt het je om, nou, ook om de mensen die jou helpen, ook als het medisch wordt, te voorzien van, hé, hey, maar dit is belangrijk voor mij. Ja, ja, ja,
0: sowieso goed om over te hebben.
1: Ja, ja want ik geloof echt dat vrouwen heel veel aan kunnen en dat ze ongelooflijk sterk zijn um, en of het voor iemand een trauma wordt, dat hoeft niet altijd in de nade ervaring technisch gezien zeg maar te zitten. Maar echt in het stuk hoe iemand zich gevoeld heeft.
0: Ja, dat is het vaak zo inderdaad. Dat vrouwen inderdaad wel weten van, nou bijvoorbeeld een knip was nodig. Maar um, bijvoorbeeld, hè, als dat gewoon netjes wordt gehecht, er wordt uitgelegd. Je gaat nou naar de operatie kamer en alles is duidelijk, dus daarna nazorg, wat overigens wat ik nog veel te weinig vind, maar (coughs) is anders dan als van uh, uh, heel abrupt uh, gewoon geknipt worden terwijl je daar nog niet klaar voor was en dat iemand zegt van ik uh, ik ga nu hechten, nou ik doe maar geen verdoving, want uh, dan heb je uh, door zo'n prik heb je nog meer pijn, dat je dat zelf niet kan bepalen. Hè? Dat mm-hmm. maakt een wezenlijk verschil inderdaad. Ja,
1: Iemand daarin meegenomen wordt in een proces ja. en zelf daarin mag uh, beslissen. Kijk, en als er nood is, dan wil iedereen dat er gehandeld wordt. Want iedereen wil ja. dat En gelukkig kan ook. dat dan ook. Hè? In, in het
0: ziekenhuis zijn er gelukkig dingen.
1: Zeker. Ja, ja. 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 ja dat is heel belangrijk. Ja. Ja.
0: Nou, ik denk dat we heel veel hebben besproken, Margriet. <laughs> heb ja. je nog iets?
1: Heb ik nog iets? Um, ik zit even te denken.
0: Ik denk dat onze gemeenschappelijke conclusie eigenlijk wel is dat het dus heel zinvol is om... Nou, wat mijn vakgebied gewoon echt om wel zo'n vroege signalering te doen. Hè? Of misschien hè, dat prepartum consult heel waardevol kan zijn. Mm-hmm. Maar zeker ook, ik zou echt en-en doen... En bijvoorbeeld die zon al, al zou je dat alleen maar voor jezelf doen. -hmm. En dan kan je kijken van, is zo'n traject...
1: Ja, want ik denk dat je daar nog iets heel moois in (coughs) aanzet. Ook een negatieve ervaring hoeft niet per se eh, traumatisch te worden. Dat Dat het jouw gezondheid en jouw geluk in de weg gaat staan. Hoe eerder je aan de slag gaat met jouw emotionele welzijn je emotionele werktijen oppakt. Dus mm-hmm. met die zon. Um, ja, Daarmee kan je voorkomen eigenlijk... om, uh, om meer hulp toch nodig te hebben. Ja. En soms niet. En dan is het zo dan mag het jou verder brengen. En dan is het ook iets uh, moois misschien... wat een bevalling jou toen heeft uh, verteld. Heeft daar denk ja. ik altijd een betekenis in. Um, ja, dus vrouwen mogen daarin uh, ook voor de verwerking, hun verhaal willen vertellen, uh, mij benaderen en dan hoeft dat helemaal niet per se altijd een herstelgesprek uh, te worden. Nee. Um, en ook met name in deze tijd denk ik dat uh, de coronasituatie en geen kraambezoek of minder kraambezoek en je verhaal minder kunnen doen. Hè? Je verhaal vertellen werkt al heel helend ja. dus dat um, ja, bied ik ook heel graag aan om daarin gewoon. Contact op te nemen. Oké. Okay.
0: Ik hey, kan je eventjes, uh, vind je het prettig als mensen je per mail zeg maar eventueel benaderen? Ja, dat of,
1: mag. Of via Instagram. Je mag ook een telefoontje doen. Ja.
0: Kan, ja. Je, kan je het even noemen?
1: Ja, mijn website is www.puur-fem.nl En um, dus daar kan je alle uh, informatie op vinden. En mijn e-mailadres is info apenstaatje femnl
0: ja, en je Instagram
1: is... Is, als je dan intoet puur Fem, kom je daar ook. Oké, okay. ja. okay.
0: nou dat is heel waardevol. Ik zal het ook nog eventjes in het bericht zelf zetten. Dat mensen jou dat kunnen bereiken. Uh, ik wil jou heel hartelijk danken voor dit gesprek. En dat, je, dat ik je zo overviel. Ja, <laughs> Misschien leuk. in het begin. Leuk. Maar ja, ja, ik denk dat het uh, heel waardevol is voor... Uh, Ja, voor zoveel vrouwen. En als we, ja, mijn missie is altijd als we maar één iemand bereiken die dit hoort. Dat we daar een zaadje planten of dat iemand het weer doorgeeft. Dus ook als je inderdaad voor je partner, voor een vriendin, voor een een kennis dat je door kan geven dat dit bestaat. Ik denk dat wij beide dan wel heel blij zijn als we weer iemand bereiken.
1: Zeker. En en. ja, Ja. dankjewel.
0: Nou, graag gedaan. ook jij ook bedankt. Ik wil je heel hartelijk danken voor het luisteren naar deze Bekkenbodem podcast. En als je nu denkt dat de Bekkenbodempodcast podcast ook voor iemand anders zinvol kan zijn. Deel het dan. Ik uh, zou het heel fijn vinden dat we zoveel mogelijk mensen bereiken. Uh, met mijn missie om mijn kennis over het buikbekkengebied met zoveel mogelijk mensen te delen. Zodat we heel veel leed en verdriet voor anderen daarmee kunnen voorkomen. En uh, dat kan je bijvoorbeeld doen. Door mij te taggen en uh, te delen op Instagram of Facebook. En uh, heb je nou vragen naar uh, aanleiding van deze aflevering of over andere onderwerpen? Mail dan naar info.pelfiewice.nl Ik hoop dat je de volgende keer ook weer luistert. Lieve groet van mij, Josine.